0: As situações em que você pode vivenciar de estresse, de, de preocupação excessiva, de ansiedade, tudo isso vai interferir no campo das emoções e poderá também afetar a sua saúde mental.
1: Começa agora o programa Mais com Rádio. Mais com Rádio.
2: Olá, muito bom dia, eu sou Nata- desde Nascimento juntamente com José Armando e com o nosso repórter Vitor Costa. Estaremos no Comando do programa Mais Com Rádio deste sábado, dia 12 de outubro de 2019. Dia das Crianças. Bom dia, José Armando.
1: Muito bom dia desde o nascimento. Estamos começando mais um programa Mais Com Rádio. Hoje, aqui, dia das crianças, feriado e também é uma realização da Com Rádio do Brasil.
2: Agora há pouco, nosso correspondente Vitor Costa esteve no centro da cidade e trouxe a participação popular Dúvidas de Ouvintes para que a gente tire hoje na nossa programação. Bom dia, Vitor Costa.
3: Eu sou Vitor Costa e estive diretamente do centro da cidade e logo mais a participação popular.
1: Ótimo sábado a você que acompanha aqui o programa Mais com Rádio pela Rádio Antares AM 800.
2: E na internet você acompanha tudo pelo YouTube, posteriormente pelo podcast, o melhor conteúdo em multimídia exclusiva. O programa Mais Com Rádio está só começando. Você acompanha agora os destaques dessa edição. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, saúde mental é um estado de bem-estar, no qual o indivíduo é capaz de usar suas próprias habilidades, recuperar-se do estresse rotineiro, ser produtivo e contribuir com a sua comunidade. Esse é o tema da edição de hoje do programa Mais Com Rádio.
1: Você já sabe o que é ou já ouviu falar do, no Centro de Atenção Psicossocial, o CAPS? A sua função, como funciona, quais são os atendimentos e profissionais que estão disponíveis gratuitamente para a população.
2: Você ficará sabendo de tudo isso já já. E no programa de hoje teremos também a participação dos ouvintes, tirando as dúvidas sobre saúde mental e os serviços ofertados pelo CAPS.
1: E aqui no estúdio, a profissional Iris Carvalho, que é assistente social no CAPS Norte. E ela irá nos informar alguns pontos importantes sobre o que é saúde mental e sobre esses serviços que o CAPS oferece. Bom dia, Iris. Seja bem-vinda.
0: Bom dia, é um grande prazer estar aqui, agradeço o convite bom dia aos ouvintes da Rádio Antares. Prazer é nosso em
2: recebê-la aqui. Para quem nos acompanha pela Rádio Antares AM800 AM e mídias sociais, o programa de hoje traz o tema Saúde Mental e CAPES como dispositivo disponível para a população. De modo interativo, vamos abrir a nossa entrevista com a participação popular. Vitor, você esteve mais cedo no centro da cidade. Conta pra gente como foi por lá. Sim,
3: Daisy eu estive. Muitos são as dúvidas sobre esse tema. E há uma necessidade de informar melhor as pessoas, para até mesmo desmistificar certos conceitos, tabus e outras formas preconceituosas de fazer referência a quem precisa de ajuda. E também há uma forma de orientar a população. Vamos ouvir a primeira sonora, da Márcia, do Parque Jurema.
2: Bom dia, me chamo Márcia, moro no Parque Jurema. Eu tenho uma bem, dúvida bem. sobre o que é saúde mental. Vocês poderiam me esclarecer melhor o que é saúde mental e em que situações ficamos doentes mentalmente? Iris, então a primeira pergunta aí da ouvinte, a gente gostaria que você esclarecesse.
0: A saúde mental, ela é uma qualidade de vida em diferentes aspectos. Um dos aspectos tem caráter cognitivo, ou seja, a capacidade que nós temos de aprender, de raciocinar, de memorizar e também as nossas condições emocionais. E a saúde mental também é a ausência de uma doença mental, então ela comporta diferentes componentes. E considerando esses componentes, a qualidade de estar ou não né, em gozo de uma saúde mental vai depender de um conjunto de fatores e então, da quando ela pergunta, o que pode nos levar a adoecer mentalmente? Situações familiares, situações de caráter social, a predisposição a, a ter uma doença mental, independentemente de qualquer fator, situações em que você pode vivenciar de estresse, de, de preocupação excessiva, de ansiedade, tudo isso vai interferir no campo das emoções e poderá também afetar a sua saúde mental.
3: Vamos ouvir também a ouvinte Lília do Diceu.
0: Oi, bom dia. Eu sou a Lília aqui do Diceu. Eu tenho passado por algumas situações difíceis aqui em casa e gostaria de saber onde tem tratamento para quem é alcoólatra e usa droga. Tem
2: algum lugar para tratar disso?
0: É, a questão do uso de substâncias psicoativas também é um problema no campo da saúde mental. É, Teresina disponibiliza Dentre as diferentes modalidades de CAPES Nós vamos ter em Teresina o CAPS AD Que é um CAPS voltado Ao atendimento de pessoas com dependência De álcool e drogas é, Nesse sentido É necessário haver A adesão da pessoa Que sofre com a dependência Da substância psicoativa Ao tratamento E o CAPES AD está localizado Na zona sul de Teresina é, nós não, não funciona, a, o atendimento no âmbito dos CAPS não obedece o sistema de regulação de consultas, portanto, é um sistema de portas abertas que qualquer pessoa pode se dirigir em busca de ajuda. Então, o caps ad é uma das alternativas que nós temos no município de Teresina para o atendimento dessa problemática especificamente.
2: Vitor, tem mais alguma participação, alguma dúvida do ouvinte?
3: Sim, Daisy, vamos ouvir a participação do Hudson, do bairro Satélite.
2: Meu nome é Hudson Matheus, sou do
3: bairro Satélite e tenho uma pergunta sobre o CAPS. Qualquer pessoa pode ir no direto para o CAPES ou tem que ser encaminhado para alguma instituição?
0: É interessante a pergunta porque de algum modo remete um pouco do que eu contextualizei antes. O CAPES funciona em sistema de porta aberta. Então, portanto, não é necessário você fazer o agendamento. Você não precisa se dirigir a uma unidade de saúde para solicitar o agendamento de uma consulta. Contudo, isso também não impede que o encaminhamento possa ser realizado para qualquer unidade de saúde. A pessoa tanto pode se dirigir de maneira espontânea, como pode ser encaminhada também por qualquer dispositivo de saúde.
2: A gente continua a nossa entrevista aqui no estúdio. Agradecendo a participação popular. Vitor, muito obrigado pela interação.
1: E estamos aqui né, com o um programa mais com o rádio de hoje, trazendo essa temática que conta com a participação da assistente social Iris Carvalho, que há 14 anos atua no CAPS Norte, é aí compondo a equipe técnica.
2: E nós recebemos também algumas perguntas de ouvinte. É, eu gostaria de saber, qualquer pessoa... De qualquer idade, pode vir até algum tipo de transtorno mental? Ou, como você havia dito anteriormente, ela precisa passar por uma situação que venha a des- desestabilizá-la, algum trauma, alguma coisa do tipo?
0: Na realidade, qualquer pessoa está predisposta ao adoecimento mental, a depender das situações que ela possa vivenciar ao longo da vida. E isso independe da idade. na realidade vamos ter um conjunto de fatores que condicionam muito mais pessoas adultas a desenvolverem determinados transtornos. Muito embora mais do que nunca hoje nós estamos observando que o segmento até mesmo o segmento infantil crianças e adolescentes também já estão, já demonstram sintomas, sintomatologias que são compatíveis com doenças mentais. E não necessariamente a pessoa precisa passar por situações de estresse, preocupações Situações de ansiedade, né, uma sobrecarga emocional muito forte. Existem, infelizmente, indivíduos que, do ponto de vista genético, já nascem predispostos ao desenvolvimento de uma doença mental, infelizmente crônica e persistente. Então, os fatores tanto podem advir das vivências desse indivíduo no decorrer da vida, como também de uma predisposição genética.
2: Interessante essa questão, né? Hoje, dia 12 de outubro, dia das crianças, que que os pais possam ficar atentos, que não são pessoas, né, só adultas ou adolescentes que podem ter um transtorno. De repente, uma criança tem um transtorno e o pai não ficou atento ao sintoma. São vários tipos de transtornos mentais, desde os leves aos mais graves e persistentes. Iris, tem algum sinal que chama a atenção indique que esse indivíduo precisa ser tratado?
0: Bom, para tudo é necessário a gente ter muita cautela, porque nada pode ser generalizado. Mas, por exemplo, quando falamos da criança, geralmente a criança interage com outras, ela ela tem uma energia né, muito forte e uma dinamicidade muito intensa e muitas vezes é importante começar a observar no comportamento da criança se ela tem dificuldade de interagir com outras será que a sociabilidade dela está prejudicada Ah, como é que ela reage a determinadas situações, existe uma carga maior de agitação ou de agressividade quando ela enfrenta determinadas situações, é uma criança que vivencia mais uma situação de isolamento por exemplo, então dificuldade no processo de aprendizagem, na retenção de novos conhecimentos, é necessário que se fique atento, não é que necessariamente isso seja uma sintomatologia compatível com a doença mental, mas é necessário observar, porque mesmo não sendo, pode ter outros fatores, outras sintomatologias que é necessário ser identificadas. Com relação às pessoas adultas, jovens, muitas vezes ela leva uma vida... com toda uma rotina, como todos nós temos, de trabalho e estudos, e depois essa pessoa começa a vivenciar uma situação de isolamento, desinteresse por qualquer atividade da vida, ela passa não tem mais interesse em interagir com outras pessoas, inclusive dentro do próprio núcleo familiar se percebe esse isolamento. É, às vezes, quando se trata de doenças mitais, que infelizmente tem um agravo maior aí é, é, nós vamos ter, infelizmente as esquizofrenias, por exemplo é necessário observar ah, o comportamento quando essa pessoa está sozinha ela, ela, ela conversa sozinha, você percebe que ela ouve vozes, ela, ela tem um sentimento de que sempre existe alguém a perseguindo, a sensação de que ah, existe uma, uma rede, uma trama contra ela, então essa ideação persecutória também pode ser indicativo do início de um adoecimento mental, mas como eu disse, nada pode ser generalizado. É necessário observar todo um conjunto de sintomas.
1: E aí, falando desses vários transtornos também, quais são os mais comuns que a gente percebe, Iris?
0: Na nossa sociedade atual, infelizmente, depressão e ansiedade são os mais comuns.
1: E, inclusive, olha só, foi, foi notificado né que ontem foi dia 10, foi dia mundial Da saúde mental e o Brasil lidera esse ranking de ansiedade e depressão, infelizmente, né? Eu queria também que a gente pudesse abrir um parêntese para aquelas situações em que, de modo pejorativo, preconceituoso, com essas pessoas que têm enfrentado essas dificuldades, e sintomas, é que até dificultam o processo de tratamento. Então, como é que a gente pode também aí dar um, um novo norte né, para essa situação que, às vezes, além de, ao invés de ajudar, dificulta o acesso dessas pessoas que precisam ser tratadas?
0: É verdade. Este também é um aspecto que necessita ser observado, e bem trabalhado. Infelizmente, o um indivíduo que sofre um processo de adoecimento mental, ele sofre um conjunto de estereótipos. Primeiro porque na concepção da própria família ou da sociedade, qualquer pessoa que busca o sistema de saúde para tratar de uma doença mental, ele por si só já é taxado de louco. Então, infelizmente, é uma visão estereotipada e que muitas vezes faz com que a pessoa que está em sofrimento mental não busque tratamento justamente para não sofrer nenhuma forma de preconceito, nenhum tipo de estereótipo. Mas nós precisamos entender que tratar da saúde mental é como tratar de todas as outras particularidades que envolvem a nossa saúde. A saúde, para ela existir, do ponto de vista da sua integralidade, ela tem um conjunto de componentes. É necessário ter componentes biopsicossociais. Então, para eu gozar de uma saúde, eu preciso que esses componentes estejam preservados. Mas, infelizmente, quando se trata de doença mental, existe um conjunto de estereótipos. O indivíduo, por exemplo, se ele está precisando de um cardiologista, ele não tem problema em procurar um médico especialista. ou qualquer outro tipo de problema clínico. Mas quando se trata de saúde mental, os estereótipos, infelizmente, ainda terminam impedindo que a pessoa busque ajuda.
1: Bom, e para quem está chegando agora, nós estamos falando de saúde mental e agora queremos abrir um espaço para tratar do CAPS, né? Eu gostaria de saber, Iris, como é que funciona o tratamento no CAPS? Tem algumas atividades que acontecem só médicas ou tem outro tipo de atividade que são ofertadas a quem busca?
0: Há um conjunto de atividades, porque, na realidade, o CAPS ele vai para além da intervenção do ponto de vista clínico, médico. Não se trata apenas a doença do ponto de vista da clínica, da psicoterapia, terapia, da, da terapia medicamentosa. Ele vai para além. É por isso que ele é formado por uma equipe multiprofissional... Onde nós vamos ter o médico, o enfermeiro, assistente social, psicólogo, o terapeuta ocupacional, educador físico, ah, técnico de enfermagem. Todos esses são profissionais que, dentro da sua área, vão trabalhar no sentido de promoção da saúde desse indivíduo que busca o CAPES. Então, portanto, é um conjunto de ações integralizadas que vão a partir do conhecimento dentro de cada área, é buscar a promoção da saúde desse indivíduo. Então, por isso mesmo, aqui no CAPES, nós vamos ter um conjunto de atividades grupais, porque isso é especificidade. O CAPES, ele supera o atendimento meramente médico, né, terapêutico, medicamentoso, é, de base individual, para trabalhar numa base grupal. Essa é a natureza das atividades ofertadas no CAPES. Então, aí nós vamos ter as oficinas, vamos ter rodas de conversas, nós vamos ter a, a assembleias, a, nós vamos ter atividades extramuros, todos envolvendo tanto a pessoa que está em tratamento, como a família e a comunidade.
1: E falando de, de todas essas atividades, quais são os, os profissionais que, que compõem a equipe técnica lá do CAPS, Além de você como assistente social, né?
0: No caso, de modo geral, nós vamos ter nos CAPES já um formato de uma equipe. Ele não trabalha com uma equipe mínima. Uma equipe mínima seria minimamente um médico, um enfermeiro, assistente social, um psicólogo. Na realidade, o CAPES vai para além. Então, além desses profissionais, ele vai contar com terapeuta ocupacional, com educador físico, ele vai contar com técnicos de enfermagem. Ah, é, É possível, inclusive, contar em algumas situações com psicopedagogos também. No nosso caso, nós não temos. Mas é uma equipe multiprofissional, inclusive nutricionista também, porque nós vamos anal... Quando esse indivíduo passa a ser acompanhado por nós, ele também vai ser visto na sua integralidade. Se ele tem outros agravos de saúde, ao diabetes, hipertensão, um sobrepeso, ele tem inclusive um acompanhamento nutricional no âmbito do CAPES.
1: E agora, faça a pergunta aí, Vitor.
3: Iris, com sua vasta experiência, qual o papel do. Iris, com sua vasta experiência, qual o papel do assistente social no serviço do CAPES?
0: O assistente social, em qualquer área de sua intervenção, ele tem por objetivo possibilitar o acesso a direitos. Então, quando você, a, a partir do momento que você entende que a pessoa com a doença mental... É uma pessoa, é um sujeito de direitos e existe, inclusive, do ponto de vista normativo, do ponto de vista legal, um conjunto de garantias que ele vai desfrutar. Projetos, serviços e benefícios A que ele tem direito O assistente social no CAPES Ele vai justamente buscar Acessar esses direitos Fazer com que esse indivíduo tenha acesso Aos programas, serviços Projetos e benefícios No âmbito do governo Seja na esfera federal, na esfera estadual Na esfera municipal Então o assistente social dentro do CAPES Ele busca a promoção Do acesso dos direitos desses indivíduos
1: Bom, são 11 horas e 20 minutos, estamos aqui com o programa Mais Com Rádio, com a presença da Iris, assistente social do CAPES Norte. E falando em CAPES, eu gostaria de perguntar a você, Iris, se o CAPES consegue atender a demanda dos usuários que buscam estes serviços.
0: A demanda tem sido cada vez mais crescente. Teresina conta com quatro CAPES do tipo 2 em cada uma das zonas da cidade, (coughs) E, infelizmente, nós temos observado que, mais do que nunca, a sociedade vem apresentando um processo de adoecimento, como eu disse, ansiedade e depressão são os casos mais comuns. Então, portanto, a busca pelos serviços na área do atendimento psicossocial tem crescido de maneira vertiginosa. É, de modo que os caps de modo geral, não apenas o caps Norte onde eu trabalho, ele está experimentando uma demanda cada vez maior de pessoas. Contudo, apesar desse crescimento, nós temos buscado dar respostas a todas as demandas que chegam fazendo, inicialmente, a acolhida dessa pessoa que chega, escutar a sua demanda e, a partir daí, pensar no projeto terapêutico que vai ser desenvolvido a partir da problemática que ela apresenta. Então, de modo geral, nós buscamos, sim, atender as demandas.
2: Iris, e em situações em que a família não tenha condições financeiras para fazer o tratamento, há alguma ajuda de custo?
0: Na realidade, veja só, Nós, no Serviço Social, no CAPS a partir do conhecimento da situação econômica dessa família, nós é, vamos fazer uma dispensação, inicialmente, de Vale Transporte, para possibilitar que esse indivíduo tenha acesso ao serviço. Então, essa é uma ajuda de custeio que nós oferecemos através do Vale Transporte. Contudo à medida que esse sujeito passa a ser diagnosticado até o seu diagnóstico fechado a partir daí nós vamos trabalhar no sentido de implementar o acesso dele a outros benefícios como por exemplo o passe livre municipal que permite que ele se desloque dentro de Teresina nos ônibus coletivos o passe livre intermunicipal o passe livre interestadual então de modo que ele possa ter uh, o seu direito de ir e vir facilitado a partir do acesso a esses benefícios.
1: E esse passe livre é o próprio CAPS que, que disponibiliza. Como é que funciona a disponibilidade de, de, desse desse passe, né? E também aproveito para perguntar, no caso de uma família em que o, o usuário ele tem, né, esses transtornos e precisa do tratamento, mas a mãe que precisa acompanhá-lo não tem condições de também estar acompanhando. Como é que funciona?
0: Muito bem. Na realidade, o CAPS não é o responsável pela oferta da carteira, né, do passe livre. Isso faz parte, é um, é um benefício vinculado à política de assistência social. Portanto, a SENCASP, que é o órgão gestor da política de assistência social no município, é responsável pela expedição. Nós, no CAPES, trabalhamos em duas perspectivas: em identificar essas famílias em situação de vulnerabilidade econômica, aquelas famílias que têm o indivíduo com um uma doença mental grave, crônica e persistente, porque é interessante entender que esses indivíduos que sofrem doenças metais crônicas e persistentes, eles também sofrem de uma deficiência chamada deficiência, não é muito, não é muito tratada, né? mas é, é psicossocial, é a deficiência psicossocial, porque a cada crise que esse indivíduo apresenta, ele vai ter, do ponto de vista da, da sua cognição, a, da, 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 do seu comportamento, ele vai ter esses campos alterados e dificultando cada vez mais o processo de sociabilidade e de interação desse sujeito na sociedade. Então, ele tem uma deficiência chamada psicossocial. A partir daí, o que, é que nós fazemos? Nós identificamos essas pessoas... Que tem direito ao passo livre municipal E daí encaminhamos para que o médico faça a assinatura do laudo Porque é um laudo específico, não é qualquer documento E nós do, uh, no serviço social dispomos desse laudo Encaminhamos ao médico e fornecemos à família toda a orientação Para que possa se dirigir ao Cras dentro do seu território Mais próximo da sua residência Para fazer o requerimento do passo livre Então no CAPES a gente identifica Tá? o indivíduo que tem direito e fazemos um encaminhamento para que ele tenha acesso ao laudo específico do passe-livre. E na maioria das vezes, esse indivíduo, dado o comprometimento dele, da sua autonomia, da sua sociabilidade, ele vai ter direito ao passe-livre com acompanhante. Então, aquele familiar que também não pode pagar, terá direito à gratuidade do transporte público, desde que esteja acompanhado dele.
1: Bom, e ouvindo tudo isso, nós percebemos que é de grande importância o CAPS na saúde mental, tanto que foi criado para combater os antigos manicômios, né? E oferecer um serviço de qualidade para que esses pacientes com profissionais capacitados possam oferecer aí um tratamento humano e digno. Então, esses dispositivos ainda precisam melhorar em algum aspecto, em algum ponto?
0: Na realidade, sempre precisamos melhorar. Acredito que se a gente chegar naquele estágio que achar que nada mais necessita ser feito, a gente não vai trabalhar no sentido de buscar o constante aprimoramento. Então, nós sempre buscamos identificar quais são as lacunas, quais são as dificuldades, requerer da gestão municipal a atenção, o atendimento dessas demandas, dessas necessidades, para que essa oferta seja cada vez mais qualificada e aprimorada. E é é no dia a dia, na dinâmica do trabalho que nós vamos identificar como são essas e quais são as necessidades que devem ser postas à gestão municipal.
2: Nos aproximando do final do programa de hoje, né? essa é uma conversa que exige até um pouco mais de tempo, um assunto muito interessante a ser debatido. Só para encerrar, Iris, o CAPES está à disposição daquele que dele precisar, não é? Então, peço a você que deixe a sua orientação para que a população busque os serviços e conheça esse dispositivo que é gratuito.
0: Então, para que a população possa acessar o serviço, é necessário que ela, inclusive, consiga identificar o serviço. É importante entender que em Teresina nós temos quatro CAPs do tipo 2. Que é o CAPES que atende pessoas adultas com doenças metais crônicas persistentes né? Doenças severas Nós vamos ter na zona norte, leste, sudeste e sul Na zona sul ainda vamos ter o CAPES 3 Ele funciona como um CAPES 2 durante o dia no atendimento normal E, a, e à noite ele faz a admissão de pessoas que estão em crise, em agravos Para pernoite, onde eles ficam sob acompanhamento médico de enfermeiros Vamos ter também o CAPS-AD na Zona Sul, que é justamente direcionado para pessoas com problemas de dependência de substâncias psicoativas, no caso, álcool e outras drogas ilícitas. E vamos ter também o CAPS infantil, que é aquele destinado ao atendimento de crianças e adolescentes. Em Teresina, nós vamos ter dois CAPS infantis, um municipal e um estadual. O municipal está situado na Zona Leste de Teresina e faz o atendimento da Zona Leste e da Zona Sudeste. E a Zona Norte, nós vamos ter o CAPES Estadual, que faz atendimento de crianças e adolescentes oriundas da Zona Norte, Zona Centro e Zona Sul de Teresina. Muito embora também o CAPES Infantil Municipal, que atende Zona Leste e Sudeste, existe uma área de abrangência aqui da Zona Sul que também é de responsabilidade dele. Então é importante identificar o serviço para para poder acessá-lo.
1: Então, qualquer pessoa também que tiver um CRAS mais perto de casa, pode também estar buscando o serviço do CRAS, que também tem aí essa dinâmica que faz o um encaminhamento para esses serviços, né? caso a pessoa não saiba onde fica, não sabe como acessar, não é isso?
0: É, na realidade, nós trabalhando na perspectiva intersetorial. Nenhuma política pode trabalhar sozinha, porque a gente trabalha na perspectiva da incompletude de toda a política pública. Uma depende da outra. Então, pode também buscar maiores informações, encaminhamentos. Nós orientamos, inclusive, na própria unidade básica de saúde. Se você tem uma dificuldade, se você tem uma demanda do ponto de vista da saúde mental você também pode buscar a unidade básica de saúde dentro do seu é território porque... e solicitar é, também é. o referenciamento e as orientações necessárias
2: Pois é, estamos ah. chegando ao final de mais um programa mais com rádio quero agradecer a profissional Iris Carvalho pela rica participação no programa de hoje, muito obrigada Iris, foi um grande prazer
0: e estamos à disposição
3: e agora é você Vitor, diga aí <risos> Quero agradecer a Escola com rádio ao profissional aqui presente, Iris Carvalho. Bom, Até o um próximo programa. Tchau.
1: Já, né? Já dá tchau. <risos> Bom, espero que vocês tenham gostado, tenham acompanhado aí. É, e mais uma vez, o nosso sincero agradecimento para a Iris, que além de essa grande profissional, é minha amiga. E eu tenho o um prazer de dizer isso, que ela é uma pessoa que eu tenho um, um carinho muito grande, né? Então, muito obrigado pelo agradecimento nessas temáticas sobre saúde mental. Com você, Daisy.
2: E na apresentação do programa Mais com Rádio, desse sábado 12 de outubro de 2019, na locução Eu, Desde Nascimento, José Armando e Vitor Costa, da turma C35 da Escola Mais com Rádio. Realização e apoio técnico, Escola com Rádio do Brasil e Rádio Antares, AIM 800. Nos acompanhe nas mídias sociais, se inscreva no canal, curta, comente, participe. Ótimo dia para você, até o próximo programa. Beijo grande.
1: Programa Mais com Rádio. Notícia na medida certa, com foco na solução.
0: A diabetes é uma doença silenciosa. A pessoa pode não ter consciência de que tem este problema. Os principais fatores para o desenvolvimento da diabetes são...
1: Ingestão de açúcar em excesso, estresse, alcoolismo, entre outros fatores. A diabetes é docemente silenciosa e pode matar. Previna-se e adote hábitos saudáveis.
2: Apoio Escola com Rádio do Brasil.